1: Segunda-feira também é dia de resenha porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
0: E aí, Betina, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo jóia, meninas. Boa noite, ouvinte. Hoje nós convidamos a vocês a relembrarem os melhores momentos do nosso querido brasileirão. Já deu pra sentir aquela saudade, né, Richard?
2: Boa noite, Betina, boa noite, PV, pois é. Já bateu aquela saudade do Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco tá começando o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Gaúcho, então dá pra gente matar aquela saudadinha do nosso futebol.
0: <risos> e além do futebol nacional, também vamos falar aí um pouco, pessoal, sobre o Prêmio da Bola de Ouro, né, que consagrou aí mais uma vez Lionel Messi como o melhor da temporada. Então vamos também falar um pouco mais sobre as nossas impressões sobre mais um prêmio para o argentino. E aqui, pessoal, gostaria de relembrar com vocês uma participação minha, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Eu participei do quadro Opinativo, onde o Juliano estava na apresentação do programa e ele havia me perguntado alguns times que eu acreditava que ia brigar pelo título e alguns times que eu acreditava que ia brigar contra o rebaixamento. E vendo agora, meses depois, realmente foi surpreendente a minha resposta. Então vamos ouvir e depois debater o que foi dito.
2: PV, eu sei que ainda é cedo, só teve uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas me conta, sem ficar em cima do muro, quem que vai brigar pelo G4 e quem vai brigar pelo rebaixamento esse ano no Brasileirão?
0: Olha, Juliano, você não quer saber os números da Mega Sena também, não? Olha, se quiser, <risos> eu agradeço, né? É uma pergunta bem complicada, então eu vou falar cinco times que vão brigar na parte de cima, eu acho que vão, e cinco times que vão brigar contra o rebaixamento. Eu tenho certeza que você vai falar... CSA, na, na, na parte de baixo Com certeza, Ju Falando primeiro na parte de cima Acredito que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Grêmio Vão brigar aí por essas quatro primeiras posições Fiquei na dúvida entre Grêmio e Inter Mas acabei apontando o Grêmio Já na parte de baixo Acredito que Vasco vai brigar muito contra a zona de abaixamento Assim como Goiás, Havaí, CSA e Fortaleza como as coisas mudam, hein, pessoal? Eu apontei o Cruzeiro como um dos concorrentes ao título e coloquei o Vasco, o Goiás e o Fortaleza brigando contra a zona de rebaixamento. E aí, como explicar esse ano do Cruzeiro?
1: É, gente, o time do Cruzeiro, que recentemente foi bicampeão do Brasil, mostrou uma campanha horrível para o torcedor esquecer. Tudo começou com os problemas dessa má gestão que o Cruzeiro enfrentou. Problemas financeiros, dívidas estrondosas, o troca-troca de técnicos, além de um cenário muito conturbado dentro e fora de campo. É um ano para o torcedor esquecer.
2: E o mais engraçado é que o time começou muito bem no início da temporada, né? Uma sequência invicta no Campeonato Mineiro. E do nada veio essa turbulência, né? Como a Betina disse, um dos principais problemas talvez tenha sido a gestão do futebol. O ter Machado fez muita coisa ali errada. É, e também, dentro de campo, a equipe acabou não rendendo. Os medalhões talvez tenha sido um dos principais culpados por essa queda. Tanto o Thiago Neves, Fred, o Dedé também. Então, acho que assim, o futuro para o Cruzeiro não deve ser nada fácil. O time vai ter um 2020 muito complicado. E vamos ver se o, se o Cruzeirão consegue subir e chegar a Série A em 2021.
0: E você comentou sobre esse início bom do Cruzeiro, Richard. Também fora de campo, se a gente for parar para lembrar. Teve o Fred como rei dos stories. Teve aquele hit do piscininha amor. Então, tudo começava bem para o Cruzeiro, que foi campeão do Campeonato Mineiro de forma invicta. Que passou aí os primeiros 21 jogos do ano de forma invicta também, que foi aí é, na Copa Libertadores da América, na primeira fase, somou 15 pontos em 18 disputados, então realmente tudo estava lindo para o Cruzeiro, que de repente essa gestão interna fez com que o time desandasse muito. Se a gente for parar para ver os técnicos que passaram pelo comando do time, nós temos Mano Menezes, Rogério Ceni Abel Braga e Adilson Batista. Então, basicamente o Cruzeiro fez aí a cartilha do time que merece ser rebaixado, ele seguiu todos os passos para isso.
2: Não, e o que mais impressiona é que você mesmo listou os treinadores e todos eles têm é, filosofias de jogo completamente distintas, né? Então é difícil para os jogadores assimilarem as, tanto essas trocas e principalmente o estilo que cada um co consegue empregar no elenco. Rogério Senna é um, um técnico que gosta de um jogo mais da posse de bola, o Abel Braga já nem tanto, então assim, todo esse, esse repertório, tudo que aconteceu com o Cruzeiro não tinha como ter outro final, né?
1: Egídio, Dedé Thiago Neves tiveram as suas piores caras. Campanhas, Como explicar um time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e ao final de 2019 ter apenas sete vitórias em 38 partidas? É um ano para o torcedor esquecer.
0: E agora já pensando em 2020, pessoal, é, muitos jogadores do elenco do Cruzeiro recebem salários milionários. O próprio Fred recebe mais é, de um milhão de, de reais. O Rodriguinho, que chegou com o status de grande estrela, recebe praticamente isso e ficou quase todo o, o ano machucado. Então, realmente, eu... Vejo a necessidade de ter uma reformulação tanto entre os jogadores com a diminuição da folha salarial tanto da mudança é, daquela diretoria que para mim é, foi muito incompetente está sendo incompetente aí nos últimos anos em deixar o time um time da grandeza do cruzeiro é, ser rebaixado para a segunda divisão então eu acredito que 2020 é um ano para os garotos da base jogarem nós vimos nesse ano por exemplo o lateral direito everton o meio de campo o maurício o ederson o ezequiel é o o próprio Cacá, zagueiro, o, o Fábio talvez até permaneça, o Henrique, pela tradição, pela história que tem com a camisa do Cruzeiro, mas o próprio Rafael, goleiro reserva do Cruzeiro é muito bom, então acredito que 2020 é o ano da base, é de lançar os meninos para que assim o Cruzeiro possa tentar se reestruturar.
2: Não, PV, eu acho que é basicamente isso que você disse, né? É, você cair para uma Série B muda completamente o planejamento, o orçamento. Você tem que readequar tudo novamente, então assim, é, o Cruzeiro vai ter uma, um corte significativo na, nas cotas de televisão também, esse é um grande fator, então assim, financeiramente o time tem sofrido demais, então eu acho que essa série B é mesmo para começar tudo do zero, como você disse, colocar os jogadores novos, jogadores da base... E também acredito que nomes como o Fábio, principalmente o Henrique, o Capitão, é, devam permanecer no clube pela identificação, tanto com, com o time e principalmente com a torcida.
1: E vale lembrar, né pessoal, que 2021 é o ano centenário do clube. É uma obrigação o Cruzeiro voltar e quem sabe conquistar o Brasil de novo. E principalmente, né gente, dar alegria aos torcedores, já choraram demais já.
0: Bem observado, Betina. Agora, pessoal, falando sobre aqueles times que eu havia apontado que iriam brigar contra o rebaixamento, mas que acabaram tendo um bom desempenho. Vamos falar então um pouquinho mais sobre o Fortaleza, que terminou na nona colocação com 53 pontos, o próprio Goiás, que terminou em décimo com 52, e o Vasco da Gama, em décimo segundo, com 49 pontos. No começo da temporada, é, o que que vocês projetavam para essas equipes? Realmente o meio de tabela, ou vocês esperavam que, que essas equipes iriam brigar contra o rebaixamento?
2: É Bom, PV, falando um pouco mais do, do Goiás, eu acho que era um time que talvez tivesse a expectativa... É, inferior em relação a Fortaleza e Vasco Vasco é um time de grande torcida né? apesar de ter sofrido muito nos últimos anos é uma equipe que tem uma torcida muito, muito clamorosa né? então eu, ach... eu não achei que o Vasco lutaria pelo rebaixamento assim como Fortaleza que venceu a Copa do Nordeste também havia vencido o Estadual o Rogério Senna é um grande treinador provou a ser um grande treinador então eu acho que o Goiás ali era, uma... era a equipe que eu apontava contra o rebaixamento mas a equipe acabou mostrando um bom futebol ao decorrer da temporada. O Michael, que é a grande, foi a grande surpresa do Brasileirão, jogou muito bem. E tiveram também outros nomes, né? O Rafael Moura, conhecidíssimo de inúmeras torcidas. Rafael Vaz também fez um senhor campeonato, a gente tem que destacar. Ele que foi muito criticado no Flamengo. E o Tadeu, um excelente goleiro, que talvez, para mim, tenha sido o principal goleiro da competição. Então, acho que assim, o, o Goiás, ele acabou se provando durante durante o Campeonato Brasileiro e essas peças individuais acabaram ajudando muito o elenco do time Esmeraldino.
1: Pois é, eu acho que o Goiás se reinventou a cada partida, né? Depois daquela goleada que ele sofreu do Flamengo, 6x1, em pleno Maracanã, o clube Esmeraldino, acho que se juntou, Michael, Rafael Vaz, como você falou, né, Richard, são grandes nomes que levaram o time Esmeraldino à Sul-Americana.
0: E até comentando um pouco mais sobre o Fortaleza, que o Rogério Senni teve uma... ele estava no Fortaleza, foi para o Cruzeiro, é, não deu certo com os jogadores, os principais medalhões do time meio que queimaram, fritaram o, o Rogério Senni, então ele recebe uma grande oportunidade de voltar para o time onde ele estava identificado, que é o Fortaleza, e consegue levar um time que tem 101 anos de história para sua primeira competição internacional. Com o Fortaleza ficando na nona posição, ele se classificou ficou para a Sul-Americana e assim podemos dizer que fez história. E é até interessante a gente citar, pessoal, a média de público do Fortaleza. Ela foi a segunda maior desse campeonato brasileiro, passando agora até o Corinthians, que tem a sua grandiosa torcida, ficando só atrás do Flamengo. Então, com certeza, essa massa, que tem uma média aí de 33 mil torcedores por, por partida, com certeza também foi um dos fatores que contribuíram para a boa campanha do Fortaleza em 2019.
2: É, Peve, eu acho que além de tudo, além da torcida, né, além de, desses números incríveis que você trouxe pra gente, eu acho que o principal fator foi dentro de campo, né. O Rogério Ceni coloca uma filosofia de jogo muito interessante, né, um jogo ali vistoso, um jogo legal de se ver, a mesmo não tendo jogadores tão badalados, né, o Wellington Paulista talvez é um dos principais nomes da equipe, mas é interessante como que ele conseguiu dar um, um bom futebol num elenco nem tão, nem tão conhecido. E digo mais, se o Fortaleza, se o Rogério Ceni não tivesse deixado o comando do Fortaleza e ter ido para o Cruzeiro durante ali 40 dias, eu acho que o Fortaleza teria brigado até por, por Libertadores, porque Corinthians e Internacional fizeram campanhas ali muito aquém, né? O Corinthians ficou apenas a três pontos do Fortaleza, então assim, se o Rogério Ceni não tivesse saído para o Cruzeiro, né? Eu acho que o Fortaleza poderia ter até sonhado com, com, a, com a Taça Libertadores. Mas já com a Sul Americana, eu acho que é um excelente papel. Talvez uma das grandes surpresas do campeonato. A gente tem que, tem que sempre lembrar desse campeonato de 2019 que fez o Fortaleza na sua volta à Série A.
0: E Betina, gostaria até de pedir para você comentar também um pouco sobre o Vasco, é, qual a importância que você vê a partir do momento que o Vanderlei Luxemburgo assume o time, é, foi tão perceptível assim essa mudança e esse foi um dos fatores que fez o, o Vasco melhorar a sua campanha?
1: Com toda certeza, PV, confesso que como vascaína todo ano a gente tem que sofrer, né? se sofrer não é Vasco. Mas o que o Luxemburgo fez com o clube está na história. Chegou impondo confiança aos jogadores e mostrando grandes joias da base, como o Tales Magno. Luxemburgo mudou todo o ambiente vascaíno e mesmo com os salários atrasados, problemas no CT, a incrível festa que a torcida realizava, conseguiu pelo menos empurrar o time e a permanecer na Série A. Acredito que se o Luxemburgo continua no Vasco, a festa e o rumo da história vascaína pode ser outro em 2020
0: subindo um pouco mais agora na tabela de classificação, pessoal, vamos falar dos times classificados para a Libertadores da América, até porque o Campeonato Brasileiro oferece muitas vagas tanto para a Sul-Americana, quanto para a Libertadores, então o Flamengo terminou aí com seus 90 pontos também uma incrível marca a ser destacada o Santos veio na sequência com 74 pontos e 22 vitórias, o Palmeiras com os mesmos 74 pontos, só que com 21 vitórias, depois nós temos o Grêmio com 65 pontos o Atlético Paranaense também é uma campanha de respeito porque foi campeão da Copa do Brasil e termina o Campeonato Brasileiro na quinta colocação com 64%. Com isso, o Atlético garante a sua vaga na Libertadores pela Copa do Brasil e o São Paulo acaba beneficiado porque na sexta colocação, com 63, também garante uma vaga direta na próxima Libertadores. Internacional, com 57, e Corinthians, com 56, garantiram uma vaga na pré-Libertadores. Então, começando a falar sobre esses dois times, Richard, tanto o Internacional como o Corinthians, numa fase prévia e perigosa, como já demonstrou nos últimos anos, o próprio Corinthians... Também com o São Paulo, recentemente. Enfim, os times brasileiros costumam ter trabalho nessa fase prévia da Libertadores também.
2: É, o PV, eu acho que essa fase prévia da Libertadores é, é até mais complicada para as equipes brasileiras por conta do nosso calendário, né? É, os times argentinos, principalmente, eles já estão ao decorrer da temporada, então, é, já estão com ritmo é, de jogo... Diferentemente das equipes brasileiras, né? Que estão no seu início de temporada, seu início de trabalho. Às vezes você tem que acelerar a pré-temporada. Então, Corinthians e Internacional vão ter que fazer isso mais uma vez. E é aí que mora o perigo, né? Você acelerar a pré-temporada. Por exemplo, Corinthians vem com um treinador novo. Thiago Nunes vai assumir o comando do time alvinegro em 2020. O Internacional também pode vir com um novo treinador. Então, assim... Vai ser complicado para esses novos técnicos assumirem uma nova filosofia de jogo, para os jogadores assimilarem a ideia também. E logo de cara você já ter uma pré-libertadores pela frente. Lembrando que são duas fases, né? Você tem a primeira fase de mata-mata e a segunda fase de mata-mata. Então acredito que Corinthians e Internacional vão ter um, um caminho bem difícil pela frente. A gente sabe que os times sul-americanos, apesar de tecnicamente não serem assim acima da média, né, tirando ali o Flamengo River Plate, Boca Juniors que são equipes mais estruturadas e equipes com muito potencial, tem outros times da Libertadores que não, que não dão tão trabalho tecnicamente, mas é muito difícil você jogar Libertadores tanto pelo calor da, das torcidas sul-americanas, por jogar em estádios pequenos difíceis, então acredito que tanto, tanto o Colorado e quanto o Corinthians vão ter assim muita dificuldade pela frente logo no início do ano
0: e subindo para as posições iniciais, pessoal, nós tivemos aí o Flamengo com 90 pontos somados, 16 a mais com seus concorrentes diretos, que foram o Santos e o Palmeiras. Qual que é o principal diferencial que vocês apontam para, para o Flamengo ter conseguido ir bem nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e ainda ter faturado a Copa Libertadores da, da América? Vocês acreditam que o Jorge Jesus foi o principal diferencial e talvez um dos principais responsáveis por essa campanha tão boa em 2019?
2: Olha, PV, eu acho que é um conjunto de fator, né? O Jorge Jesus ele provou ser um grande técnico na Europa, ele já tinha feito grandes trabalhos no Benfica e também no Sporting. Mas eu acho que é um conjunto de grandes fatores, porque você tem um técnico experiente, muito bom. E também um elenco, né? O Flamengo tem dois dos principais laterais do mundo. O Rafinha aprovou é, todo esse tempo de Europa no Bayern de Munique, Schalke 04. Felipe Luiz não precisa nem falar o tanto que ele foi importante para a equipe do, do Atlético de Madrid com o Diego Simeone. É, você tem uma dupla de zaga completamente competente com o Rodrigo Caio e Pablo Mari e talvez ali o principal setor do Flamengo, que é o meio campo, né? Você tem o William Arão, que mudou de patamar com a vinda do Jorge Jesus. E o Gerson, que é um cara que eu aponto um dos principais jogadores desse time. É um cara que consegue passar, infiltrar, finalizar. É um meio campista completo. Tanto que hoje ele mudou a sua forma de jogar. Quando ele foi revelado pelo Fluminense, ele era um jogador mais de lado de campo. Um jogador mais incisivo. E hoje ele trabalha como um segundo homem ali de, de meio campo. É, sem contar também Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são jogadores incríveis. Muita movimentação nesse meio campo. O Everton Ribeiro ali sempre, sempre aparecendo entre linhas para receber os passes de Felipe Luiz, de Gerson. Já o Arrascaeta é um jogador de sempre presença diária, finalização. Um cara que consegue criar e gerar muita oportunidade para os atacantes, que são Bruno Henrique e Gabigol, que não tenho o que falar o que eles fizeram essa temporada. Bruno Henrique provou a ser um grande jogador no Santos, né? Na sua época de Europa, no no Wolfsburg também foi um jogador até até de qualidade, de boa qualidade, mas essa temporada no Flamengo ele foi muito acima da média. E o Gabriel, né? A gente sabe, né? Ele sempre teve muito potencial desde a sua desde a sua estreia no Santos, quando ele era apenas um jovem mas nesse time do Flamengo ele provou ser um, um belíssimo atacante, tudo bem, não deu certo na Europa, né, todo mundo fala, ah, o Gabigol não deu certo na Europa, então talvez ele não seja tão bom assim, mas jogar no Flamengo, numa equipe de massa, assumir a responsabilidade de vestir essa camisa não é fácil, e ele provou a ser um, um grande atacante, e eu acho que esse Flamengo une tudo, né, ter um bom treinador, uma boa filosofia de jogo e excelentes jogadores.
1: É o conjunto de fatores, né, Richard? Como você falou, é impressionante ver como que um time com os 11 jogadores apresenta uma regularidade impressionante em todas as partidas. O Jorge Jesus, né, o famoso Mister, não poupava ninguém. E quando poupava, os reservas também entravam e davam conta do recado. Será que esse ano a gente vai levantar a plaquinha do Gabigol?
0: E, e também, pessoal, aí fica um bom exemplo de, de organização no, no clube de toda a diretoria, porque o Flamengo vem de alguns anos trabalhando bem no seu setor financeiro, nos bastidores para ter a condição financeira de trazer um, é, um time com jogadores tão bons, salários tão altos e para o próximo ano acredito que sejam necessários alguns reforços pontuais, talvez um reserva para a lateral direita um reserva na zaga caso o Gabigol não continue também um atacante e vale também a gente destacar que o programa está sendo exibido no começo de janeiro mas nós gravamos ele durante dezembro, então muita coisa pode ter mudado até lá, o Gabigol pode ter saído o Gabigol pode ter ficado mas é impressionante a gente destacar essa campanha do Flamengo, porque foi a maior pontuação da Era dos Pontos Corridos, com 20 times, teve o maior artilheiro, que foi o Gabriel Barbosa, com 25 gols marcados, teve o melhor saldo de gols, com 49, com 49 gols de saldo. Perdeu na última rodada por 4x0 para o Santos, mas antes disso estava 28 jogos sem perder. A última derrota havia sido aquele 3x0 para o Bahia no dia 4 de agosto. Então eu acredito que essa temporada de 2019 do Flamengo ficará marcada aí na, na história do futebol brasileiro. E já aproveitando que a gente comentou sobre o Santos e essa vitória por 4x0, o Santos que também teve muitos bons jogadores que se destacaram nesse ano, o próprio Soteudo, o Carlos Sanches já era mais conhecido, mas também fez uma temporada muito boa, o Sacha marcando muitos gols, o Marinho também marcando alguns golaços. Então, como vocês analisam aí essa temporada do Santos com o Sampaoli no comando técnico do time?
2: Bom, eu acho que o trabalho do Sampaoli... Ele não tinha tantas expectativas por conta do que ele tinha apresentado na Copa do Mundo da Rússia em 2018 com a seleção da Argentina. Ele vinha em baixa, então nem clubes da Europa tinham procurado ele pra, pra fazer um trabalho, né? E no Santos ele provou, assim, uma coisa incrível, né? É um, um elenco totalmente, em comparação ao do Flamengo, totalmente inferior. Né? Como você listou, PV, jogadores como o Soteudo, é, o Marinho, o Eduardo Sacha. É, foram figurantes nesse nesse clube, então eu coloco o trabalho do São Paulo como talvez até mais incrível com, do que o do Jorge Jesus, pelo fato de ele ter colocado atletas inferiores num nível muito acima da média. É claro que sem contar o Carlos Sanches, que foi um dos melhores jogadores da Libertadores em 2015, quando venceu com o River Plate, ele é totalmente um cara diferente. Mas o trabalho do Sampaoli merece muitos elogios. Né? Sem contar o quarteto da frente, mas também o Jorge, né? o Diego Pituca, que é um excelente volante, um cara que trabalha muito bem com a posse, é, Lucas Veríssimo, um ótimo zagueiro. Então, e o Sampaoli sempre reinventava, né? sempre com formações distintas, nunca, nunca repetia suas escalações, ele, estava, ele buscava sempre variar o sistema para para surpreender o adversário, então era um futebol sempre vistoso, de muita intensidade, uma marcação-pressão. Então o Santos de 2019 de Jorge Sampaoli foi um dos, uma das equipes mais imprevisíveis dos últimos anos e que eu confesso, viu, PV? Me deu muita alegria, eu gostava demais de ver esse Santos jogar.
1: Pois é, o Santos surpreendeu, né? Um vice-campeão com mais pontos e como o Richard mesmo falou, com um elenco tão inferior quanto o do Flamengo. Fica aqui o nosso reconhecimento ao trabalho do Sampaoli, que, mesmo com esse elenco, apostou nos estrangeiros e, e também nas peças fundamentais que já jogavam aqui no futebol brasileiro, como o Sacha e a surpresa do Jorge também, que até chegou aí para nossa seleção
0: e já partindo para a reta final do programa de hoje vamos falar também um pouquinho sobre futebol internacional Betina e Richard gostaria de levantar um assunto aqui que é gostoso também de ser debatido o prêmio de melhor do mundo que foi dado ao Messi mais uma vez então ele chegou aí a sua sexta bola de ouro passando o Cristiano Ronaldo nessa disputa eterna entre os dois não eterna porque logo mais os dois estarão se aposentando e com certeza entrarão para a história do futebol mas o que o Lionel Messi joga, o que o Cristiano Ronaldo joga, também é fora de série. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais se gostaram da decisão, se acharam justo e comentassem sobre a temporada do argentino. Como foi? O que, que você achou, Richard?
2: Olha, falar do Messi é sempre uma coisa repetida, né? Porque já são mais de 10 anos que ele vem fazendo isso todo final de semana, seja em Campeonato Espanhol, seja em Liga dos Campeões. Então, é, é um dos maiores jogadores da nossa geração. Para mim, o maior jogador da nossa geração e talvez um dos melhores jogadores da história do futebol. E nessa temporada 2018-2019 com o Barcelona, ele talvez tenha sido talvez tenha sido a temporada que ele foi mais importante para o clube. Mas você fala, poxa, teve 2011, 2015, que o time era fantástico. Sim, mas naquela ocasião as equipes não dependiam tanto dele por causa do coletivo. Hoje esse Barcelona é totalmente refém do Messi... É um cara que ele faz praticamente tudo ali do terceiro, do último setor pra frente. Ele articula, ele finaliza, ele faz gol da assistência. Tanto que em 50 jogos na temporada, ele fez 51 gols e deu 18 assistências. Então foi uma influência dele absurda, né? Eu nunca vi o Messi ser tão influente no Barcelona. É, você pega... Por exemplo, as principais vitórias do clube na temporada contra o Manchester United nas quartas de finais da Champions League e também na semifinal contra o Liverpool naquele 3x0. Ele foi totalmente importante no jogo, fez, fez gols, deu assistência, participou do jogo, criou ocasião para os seus, seus companheiros. Então, assim, essa temporada do Messi foi uma das que, que eu mais gostei de ver ele jogar pela influência que ele teve no Barcelona como um todo. Ele já não tinha o Xavi, já não tinha o Neymar, não tinha o Iniesta. Então ele teve que carregar o piano sozinho praticamente. E essa bola de ouro foi totalmente merecida. Não, não tinha como não dar pra ele a bola de ouro e também o, o prêmio da FIFA o The Best.
1: Também concordo com o Richard, viu, PV? A regularidade que o Messi apresenta nos jogos é impressionante. Ele é o líder do time e o ritmo de jogo dele não some em nenhuma partida. É quase uma década comandando as maiores premiações do futebol. Messi vai ser sempre Messi.
0: E na segunda colocação do prêmio nós tivemos o zagueiro é, holandês, o Van Dijk, nessa, faturando essa segunda colocação. É algo também, de certa forma, impressionante por ele ser um defensor. né Eu me lembro do Neuer também concorrendo, o Canavaro em outros tempos também concorrendo. Então, é, gostaria que vocês comentassem sobre essa magnitude de ter um defensor é, disputando com o Messi e Cristiano Ronaldo.
2: É, quando o Van Dijk chega no, no Liverpool na temporada 2017-2018, todo mundo questionou o preço, né? Ele custou 75 milhões de euros e todo mundo falava, poxa, mas será que o Van Dijk vale tudo isso mesmo? E hoje a gente tem que responder, sim, ele vale demais. Né? Apesar de ser um defensor, a influência que ele tem dentro do setor é, defensivo do Liverpool é absurdo. Ele, ele praticamente mudou esse setor. Antes o Liverpool jogava com Matip e Lovren, que são zagueiros até razoáveis, mas não são do nível do Van Dijk. Ele mudou o patamar do Liverpool, eu acho que, que é basicamente isso. Né? Na última Premier League ele jogou em um nível assim, absurdo, né? sempre firme nos desarmes. Ele não foi driblado praticamente na... Né? na última temporada, então talvez tenha sido um dos níveis de zagueiros mais altos que eu vi nos últimos anos é, comparando ali com o Sérgio Ramos nos últimos anos de Real Madrid então, eu acho que esse segundo lugar na bola de ouro e também no, no FIFA The Best foi mais do que merecido, né? É, sem contar o, o rendimento individual dele, ele também foi campeão da Liga dos Campeões, numa campanha absurda do Liverpool. Então, assim, o Van Dijk é um cara muito especial, é um dos melhores jogadores do mundo e, para mim, hoje é o melhor zagueiro da posição.
1: Apito Final Tiro Livre.
2: Então,
0: pessoal, como diz aquele famoso ditado, tudo que é bom dura pouco. Então, passou muito rápido essa última meia horinha falando sobre futebol. Foi muito prazeroso estar aqui e dividir a mesa com vocês, com você, Richard, também com você, Bettina, para falarmos um pouco mais sobre como que foi a última temporada no futebol brasileiro, principalmente aí na Série A do Campeonato Brasileiro, e falando também um pouco mais sobre Lionel Messi. Então agradeço demais a participação de vocês aqui hoje e deixo agora o microfone aberto para que vocês possam se despedir, se despedir também dos nossos ouvintes.
1: Valeu gente, foi ótimo estar com vocês aqui discutindo de futebol e matando um pouquinho da saudade dos campeonatos. Já estou ansiosa para ver como vai ser essa temporada aqui no Brasil, hein?
2: Valeu demais PV, você também Betina. É sempre muito bom falar sobre futebol, né? gostoso, são 30 minutos aqui que passaram voando. Né, a última temporada do futebol brasileiro foi incrível na Europa a gente já está rolando 2019 2020 Premier League ali com, a todo vapor e espero que essa temporada seja mais incrível tanto internacional e também quanto no futebol brasileiro
0: então pessoal, ficamos por aqui hoje com mais uma edição especial de férias do Tiro Livre, muito obrigado pela sua companhia e segunda que vem estaremos de volta com mais um programa inédito, muito obrigado e até mais